0: Nu ber vi dig, Gud, om att du ska hjälpa oss att lyssna så att vi snappar upp vad du vill ha sagt idag. Amen. Ja. I vår församling här, Korskyrkan, så har vi, precis som Johan här var inne på i början, en visionsformulering som sätter ord på vad vi vill vara. Vi vill vara en levande, växande Kristusgemenskap. Idag så ska vi försöka sortera lite i vad det innebär att vara levande. Hur är vi en levande gemenskap? Förra veckan så... Nu ska vi se så talade vi om eh, våran uttalade vilja att vara en församling som säger vi säger att vi vill betona centrum snarare än gränser. Och med det menar vi att den viktiga, den viktiga frågan inte handlar så mycket om huruvida vi är innanför eller utanför ett antal gränsmarkörer. Som till exempel ett etiskt speciellt beteende, en klädkod, ett språkbruk och så vidare. Det är inte det som vi vill sätta uppmärksamheten på utan vi vill tala om vilken riktning vi rör oss i. Vi vill betona ett centrum som alla människor, oavsett om du har kallat dig kristen länge eller nyss har börjat vandra med Gud, ständigt utmanas att röra sig mot. Jag och du har alla en utmaning att röra oss mot centrum. En kristen församling kan ju aldrig nöja sig med någonting annat i centrum än Jesus. Varken mer eller mindre. Jesus Kristus måste vara det centrum som vi rör oss emot. Och att ha Jesus i centrum, det innebär att vi aldrig någonsin kan sitta still. Därför att om vi vill utmanas av Jesus, då har vi alltid en rörelse att göra och Jesus själv han dyker ju upp i en tid då det här gränsbetonade livet med Gud är väldigt vanligt han samtidigt präglas av en gränsbetoning när man talar om livet med Gud och antagligen så drevs de här människorna som han då bråkar en del med de drevs av de bästa avsikterna att leva gudfruktigt och man läste och man grottade ner sig i skrifterna för att hålla sig på rätt sida om gränsen. Så att man dög inför Gud. Och Jesus, han adresserade det där när han talar. Men han är inte så imponerad av det här gränsbetonade sättet att se på livet med, med Gud. Han verkar vara inne på att de missar hela grejen genom att fokusera på fel sak. Så här säger han. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Problemet med de som Jesus talar med är inte att de inte tar Bibeln på allvar. De älskar Bibeln. De lever i Bibeln. Det som vi kallar för gamla testamentet. Det var det som var deras allt. Men de missar poängen med livet med Gud. Nämligen livet. De har inte livet- Trots att de är så kunniga och insatta i allt det som skriften säger så missar de vad Gud egentligen har att säga. Man har ett gränstänkande i livet med Gud och de bud man läser blir liksom målet i sig. Ni kommer ihåg den här bilden från förra veckan kanske om ni var här då. Alltså att man har ett gränstänkande i livet med Gud så att det här blir målet de gräver vid en sorts vägskylt som egentligen pekar på något annat och tänker att nu är vi framme. Jesus är vad Gud har att säga. Det ska inte stå nyköpbild, det ska stå Jesus. Jesus är Guds ord. Om vi vill veta vad Gud har att säga till oss, då är det Jesus. Ingenting annat än Jesus. Jesus är Guds ord och Bibeln brukar vi kalla Guds ord. Men Bibeln är bara Guds ord i den meningen att det leder oss till Jesus. Om inte Bibeln har den effekten på våra liv så spelar det ingen roll hur mycket vi läser den därför att det är Jesus som är grejen. Om inte Bibeln sätter oss i rörelsen mot Jesus så fyller den inte den funktion som den har tänkt. Och då blir det bara död religion. Hur fromma intentioner vi än har. Det är hos Jesus i rörelsen mot centrum och bara där som livet finns att få. Och om vi då vill vara en levande gemenskap som vi uttrycker i den här visionsformuleringen. Så är det viktigt att vi kommer till Jesus. Att det inte stannar i en massa principer kring hur vi ska tänka och tycka, eller klä oss, eller formulera oss, eller bete oss. Jag vill ta med er till en text i första Petrusbrevet som ger en ganska god grund till att vara en levande gemenskap. Och sen så, när jag funderat lite kring den texten så vill jag ta spjärn i den handlingsplan som vi har antagit i församlingen och som konkretiserar några specifika mål att sikta på under de närmsta åren. Så för med mig till första Petrus brevet kapitel 2 vers 4 och 5. Där står det så här. När ni kommer till honom den levande stenen Ratad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Två saker utifrån det här, den här meningen, den här texten. Livet är i själva rörelsen. I den här meningen så är ordet levande centralt. Helt klart är att Petrus tänker sig att Jesus är förutsättningen för liv. Petrus använder bilden av en byggnad med Jesus som hörnsten. Och hörnstenen var på den här tiden den första och viktigaste stenen som man la i en byggnad och var avgörande för hela byg byggets utseende och sammanhållning. Det är i anslutning till hörnstenen Jesus- som Petrus läsare också kan få bli levande stenar. Om man är levande eller inte avgörs av att läsarna kommer till honom. När ni kommer till honom, då blir ni levande stenar. Om man läser grundtexten så står det Kommande till honom blir ni till levande stenar. Ja, där. Kommande till honom. Det är i själva rörelsen av att närma sig Jesus som vi också får del av livet. Mot centrum, om vi anknyter till den bilden. Livet från Jesus får vi del av i rörelsen mot Jesus. Och då är inte det primära hur nära eller långt bort från Jesus jag befinner mig i utan hur i vilken riktning jag rör mig det är det som ger mig liv de som har sina näsor riktade mot Jesus det är de som har liv utifrån det här tänkandet så det är själva rörelsen som livet finns livet finns aldrig i ett statiskt religiöst en statisk religiös utövning utan det finns en rörelse mot Jesus. Det andra förutom att livet är i rörelsen, det är att livet är i gemenskapen. För i den här rörelsen mot Jesus som gör läsarna till de här levande stenarna, så blir vi inte bara sammanfogade med Jesus utan också med andra. Och det här ser vi ju inte minst i vi blir levande stenar i ett andligt husbygge. Och det här ser vi ju i väldigt konkret form i Han kallar Jesus kallar lärjungar som, som vandrar med honom. Och för att följa Jesus och vara nära Jesus så fanns det ingen annan väg för lärjungarna än att också stå ut med varandra. Och på det sättet så blev ju lärjungargruppen i sin spretighet ett sorts vandrande tecken på vad Guds rike handlar om. De tolv är ju en helt otänkbar grupp som aldrig någonsin skulle ha delat varandras sällskap, bordsgemenskap eller sovit bredvid varandra. Men de hade Jesus gemensamt. Och kunde inte Seloten Simon... En sorts nationalistisk gerillasoldat som hatade romarna. Om inte han kunde stå ut med den här tullindrivaren Matteus, som var en landsförrädare i hans ögon. Om inte han kunde stå ut med honom och tvärtom, så skulle han också vara tvungen att vara utan Jesus. Petrus som skriver det här brevet menar att i kommande till Jesus så sammanfogas de troende oundvikligen också med varandra och blir tillsammans en byggnad med Jesus som hörnsten. En enda sten kommer aldrig kunna bli något hus. Du kan inte sitta och vara ett levande tecken på Guds rike ensam. Du behöver fler människor. Vi behöver varandra. Vi behöver gemenskap. Och stenarna tillsammans bär upp varandra och hjälper varandra att vara på rätt plats i den här Väggen av stenar som är murade. Om vi som troende vill ha livet från Jesus så måste vi också välja varandra. Eller kanske ibland stå ut med varandra. För så kan det vara ibland. Att vi får stå ut med varandra. Därför att Jesus tar inte avstånd från någon som vill komma till honom. Och då kan inte vi heller göra det. Bilden av kroppen som vi hörde läsas om här i första kundens 12 och finns också i romarbrevet 12 visar också på hur viktigt det är med den här mångfalden och att varje enskild lem bidrar till helheten. Alla behövs men man är också beroende av varandra. Livet är i själva rörelsen, livet är i gemenskapen. Den lokala församlingen, den gemenskap som vi utgör här tillsammans är ju konkretionen det konkreta tecknet på att vilja närma oss Jesus och varandra. Att bli en levande sten tar sig därför uttryck i något så konkret som deltagande, engagemang och ansvarstagande i det vi har gemensamt. När vi för ett drygt år sedan upprättade den här handlingsplanen som jag talade om tidigare då gjordes ju det baserade på samtal som fördes i servicegrupper och smågrupper. Och det här skulle då vara vägledande i just Korskyrkan de närmaste åren. Och Då satte vi ord på utmaningen kring att vara en levande gemenskap. Och då satte vi ord på utmaningen på det här sättet. Utmaningsområde levande. Här ser vi en stor utmaning i engagemang, ansvarstagande och ägandeskap. Många ges inte utrymme eller väljer passivitet. Få bär mycket. Det var liksom det samlade intrycket av vad ni tyckte då- kom fram. Och till den här utmaningen har vi därför kopplat ett antal mål som vi försöker att jobba med framöver. Den är lite så här, där. Att bättre tillvara ta varje medlems förmåga, kreativitet och passion i det gemensamma arbetet. Här inser vi, tror jag, att vi är bärare av en kultur där vi lite grann står på bromsen. Vi erbjuder sällan oss själva att vara med och hjälpa till. Eller ta nya initiativ. Jag brinner för det här. Jag vill göra det. Jag samlar några omkring mig och tar tag i det. Är det okej? Okay? Det är sällan man hör den frågan kan jag säga. Det är inte nödvändigt så att vi inte vill vara med och tjäna. Det är inte där det sitter... Men vi tenderar att vänta på att få frågan. Det är en kulturfråga som jag tror vi behöver försöka förändra. Så människor känner, här har jag någonting att bidra med. Och jag skäms inte för det. Jag vill. Jag erbjuder mig. Men vi behöver också på ett naturligare sätt hitta former för att utmana och inspirera människor. Att med sina gåvor och förmågor tjäna i det gemensamma. Det är också en sorts ledningsfråga här. Att våga utmana och, och prata om behoven tydligare. Tydliggöra det. Ett annat mål. Att en större andel av församlingens medlemmar delar ägande och ansvar för det gemensamma. En fråga man kan fundera över är hur lång tid tar det för en person som söker sig till korskyrkan att gå från objekt för det som händer till att bli ett subjekt. Alltså från att bli en person som förväntar sig att nu är jag en person som andra ska hälsa på, som andra ska uppmärksamma och som själv ska få ut någonting av att vara här. Till att man blir en person som faktiskt tänker att nu ska jag se till så att människor som kommer hit känner sig välkomna. Nu ska jag se till att vara en person som bidrar så att jag kan få vara med och bygga upp andra. Hur, lång, hur många gånger måste man vara i korsyrkan innan man blir subjekt? Jag vet inte. Fundera på det gärna. Kan jag bidra med mina händer på äventyr Bland tonåringarna i uppdrag runt gudstjänsten som ledning, sång och undervisning. Och det här tror jag också hänger ihop med sådana banala saker som att faktiskt vara med och ta praktiskt ansvar i kök och städning. Det handlar om ägande och känna att jag är en del av det här. Likt alla tar ansvar för disk och praktiskt joks hemma, det tror jag ni alla gör- så bör, anser jag, alla som räknar korskyrkan som sin församling som en sorts miniminivå på deltagande självklart vara med och dela på ansvar för sånt. Varför är man inte det? Det är väl givet. Om du räknar korskyrkan som din församling så vill jag utmana dig att vara med i en servicegrupp. Ja, men talar du inte om att vara levande nu? Det här är ju så dött, tänker ni. Nej, det är det som är liv. Det är ett sätt att med din kropp faktiskt visa ansvar och känna ägande för det gemensamma. För du tycker det är ganska fräscht att gå på nystädade toaletter. Vi är över 250 medlemmar. I våra servicegrupper så är vi inte ens hälften som finns med. Och är det så att du inte är medlem formellt, då vill jag uppmuntra dig, bli det om du räknar det här som din församling. Och även om du inte vill bli medlem så får du ändå vara med och städa och baka. Därute på, på, i tamburen så står det ett anslag. Jag vill vara med i en servicegrupp. Skriv upp dig där. Namn, telefonnummer och mejladress så kommer du bli tilldelad en servicegrupp. Och det blir så mycket roligare för då, är det, då blir det också fler som delar så energi kan frigöras till så mycket annat. Oj vad konkret det blev. Då ska vi se där. Så har vi två mål till här att bredda givarbasen så att en medlem i regel med glädje har ett regelbundet monatligt givande till församlingen. Och att ge, öka givandet så att församlingen kan satsa mer resurser utanför sin egen lokala verksamhet. Den som regelbundet går hit och relaterar till korsirkan och sin församling har ju också ett ansvar att ge till församlingen. Att vara med i församling delta i det här. Det är ju också att ha ansvar för en budget som bestäms. Vi kan konstatera att även på det här området så har vi varit, har det funn, varit allt för få, jämfört med hur många vi är som på ett regelbundet monatlig, som har ett regelbundet monatligt givande till det gemensamma. Det är faktum. Det, det är att vi, be, vi behöver bli fler som ger. Ytterst sett handlar det inte om att vår budget ska gå ihop. Det är inte därför vi ger. Utan det handlar om lärjungaskap och attityd. Vad innebär det att följa Jesus? Och vad innebär det i min attityd till de materiella resurser jag har? En kostnadsbudget är ju bra att ha. Men intäkterna borde överstiga kostnaderna med råge varje år. Om efterföljelsen av Jesus... Även innefattade våra plånböcker och bankkonton. Det handlar om att det är också en, en, en del av att röra sig mot Jesus. För att komma närmare de här målen så krävs en del att göra. Både i struktur, både i ledning och undervisning. Vi vill vara om vi vill vara en levande, växande Kristusgemenskap så är det viktigt att vi förstår hur viktigt det gemensamma är för att Guds rike ska bli synligt mitt i den här världen som behöver hopp. Det är ytterst det det här handlar om. Vi vill ju att världen ska förstå att Jesus lever. Vi vill att världen ska få hopp. Och det är tillsammans i gemensam tjänst, i gemensamt engagemang och ansvarstagande som vi blir det andliga husbygget mitt i världen som kan ge liv från den här levande hörnstenen, Jesus själv. Och då behöver vi inse att vi behöver varandra, hur olika vi än är för att vara det här hoppets tecken om en annan verklighet. Som den här världen är i ett, i ett så skriande behov av. Låt oss be. Tack Gud för att du är den som har gett oss liv. Bara i dig finns livet, Herre. Och vi ber dig om att du ska hjälpa oss att se det. Du ska sätta oss på fötter om vi behöver det. Och sätta oss i rörelse mot dig. Tack för att vi får vara en del av... Den här levande byggnaden av levande stenar som står på dig själv. Vi ber om att, att korskyrkans gemenskap skulle få vara ett levande tecken på att du finns och att du lever. Och som kan få ge dig vidare till, till människor i vår stad, Herre. Vi ber om att... Vi ber om att du ska sätta oss i rörelse och hjälpa oss att också se varandra som förutsättningar och som resurser och som, som en förutsättning för att leva livet tillsammans med dig också. Tack Gud för att vi får vara med i det du gör. I Jesu namn. Amen.